0: Bienvenue au Talk. En ce vendredi, nous sommes avec Jean-François Copé, le maire LR de Meaux, ancien ministre évidemment et ancien président de l'UMP. Jean-François Copé, merci d'être parmi nous. Bonjour. Bonjour. Euh, alors la droite, cette droite qui a des beaux scores sur le plan local, qui est le premier parti, on va dire, des territoires, parce que c'est le mot qui est aujourd'hui employé. Elle n'arrive pas à se faire entendre sur le plan national. C'est dû à quoi ça Alors, elle a des mauvais scores sur euh, le plan national. Si on prend un...
1: Vous avez raison de le rappeler, sur le plan local, euh, nous, en, nous, nous, nous enchaînons euh, les bonnes nouvelles quand même. Hein. Euh, nous sommes restés victorieux euh, au municipal après la vague bleue de 2014 euh, et, et, et nous nous préparons maintenant pour, pour les régionales. régionales et les départementales qui est l'étape suivante pour la reconquête des territoires. Pourquoi on n'y arrive pas sur le plan national ben, On n'y arrive pas d'abord parce que... On paye plein pot des années d'effondrement quand même. Hein. Oui. Le fait d'avoir été absent en 2017 du deuxième tour de la présidentielle a sonné le glas euh, de, de tout ce que nous avions tenté de faire avant. Parce la que,
0: faute à François Fillon ou bah la
1: faute les, à vos euh, idées Aux euh, idées de la droite bah Je pense que ce n'est pas tant les idées de la droite que la manière dont nous les avons incarnées. Et puis surtout l'explosion euh, post-présidentielle où mmh. les gens sont partis d'un peu partout... Et aujourd'hui, notre famille politique, elle est, elle est extrêmement réduite quand même. Mmh. Donc, c'est ça qu'il faut reconstruire, en fait.
0: Comment se présente ces régionales, alors Parce que vous avez des têtes euh, fortes Écoutez, dans moi, beaucoup j'ai, de régions. Écoutez, moi, je suis très euh... confiant.
1: Oui. Euh, je suis très confiant parce que... Ça sera que... un test avant la présidentielle euh, Oui, oui, ce sera un test. Aussi bien sur les départements que sur les régions, je mmh. pense que nous avons... De, des chances réelles de conserver euh, les régions, voire de conquérir un certain nombre de départements, peut-être même d'avoir des bonnes surprises. J'ai quelques idées en tête, on verra. Je Où pense, ça, en tout cas. Droit bah, écoutez, on verra. Moi, je, vous savez, je suis toujours très, ouais. très prudent sur les pronostics, ouais. mais euh, on est en train de constituer euh, les têtes de liste, euh, les listes. Je pense qu'il y a une nouvelle dynamique et que, de ce point de vue, une nouvelle génération qui a envie
0: de faire. Et on voit que la République en marche euh, de Monsieur Macron a bien du mal à s'installer. Euh... Si certains candidats de votre parti acceptent sur leur liste des candidats de La République en marche, je pense notamment à la région sud, est-ce que c'est quelque chose que vous toléreriez En tout cas, je pense que c'est assez périlleux quand même. Hein. La ouais. grande leçon
1: qu'on retient, euh, c'est qu'il y a un désaveu très fort euh, dans le pays euh, des candidats macronistes. Ouais. Euh, ils n'ont rien gagné au municipal, c'est, c'est ouais. même impressionnant, c'est un effet ouais. terrible. Alors, Évidemment, comme l'actualité est très prise par la crise sanitaire, on a passé ça un peu de côté. Mais Le fait que le parti présidentiel soit, accumule les échecs euh, sur le territoire, c'est quelque chose qu'on doit entendre quand même. Hein. Ça veut dire qu'il y a une volonté de soutenir des partis de gouvernement, mais de contester fortement celui d'Emmanuel Macron.
0: D'accord. Alors, la présidentielle, euh, on sent que le débat euh, bat son plein. C'est le cas de le dire à l'intérieur de votre parti. On parle de départage, de primaire. Euh, c'est quoi votre, votre recette à vous Primaires ouvertes ou fermées Alors Bruno Otaillot, c'est plutôt des primaires ouvertes. Le départage, c'est une idée et un mot surtout qui est sorti de la tête du président de, du Sénat, mais je ne suis pas sûr que les, d'ailleurs les auditeurs sachent vraiment à quoi ça ressemble. C'est quoi les... Qu'est-ce qu'il faut faire
1: ben, Vous savez, moi j'ai pris pas mal de recul par rapport à, aux fonctions très ouais. opérationnelles que j'ai pu exercer euh, dans le passé. Donc du coup, je me dis... Euh, Profitons de cette période de recul pour essayer de, de prendre, euh, voilà, de, 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 de la trouver hauteur. des idées nouvelles hauteur, mmh. J'en sais rien, mais en tout cas des idées nouvelles. Bon. Qu'est-ce qui serait le pire Le pire, c'est de... Parce que j'entends, il faut un candidat LR. Oui, ouais. mais à condition que ce ne soit pas un candidat de témoignage. Euh, on a été absent du deuxième tour de la présidentielle. On a été ridiculisé aux Européennes. 8% ouais. des voix avec une ligne politique respectable, celle plutôt de ce qu'on appelle sens commun, qui est l'équivalent du Tea Party américain, qui est, qui est vraiment dans la frange extrême, 8%. Euh, depuis que Christian Jacob est, est revenu, après ce désastre, il a incontestablement euh, redonné un peu d'oxygène, oui. un peu de convivialité. Enfin, ça ne suffira pas. Euh, ce qui, pour moi, est absolument essentiel maintenant, c'est d'élargir nos bras nous ne pouvons pas rester euh, le petit LR que nous sommes devenus. Comme euh, aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui 30 000 militants, 35 000 ouais. peut-être. Lorsque j'ai quitté mes fonctions de président de l'UMP en 2014, nous étions 350 000. Euh, donc je, je vois bien derrière tout ça qu'il faut retrouver le modèle euh, d'une certaine manière, en le modernisant de ce qu'a été l'UMP quand Jacques Chirac l'a créé. Mais il, faut euh,
0: il faut accueillir des gens qui s'abstiennent, des gens faut, qui sont faut allés à la République en marche. Il faut, euh, il faut, il faut ouvrir nos nationale. bras ouais. à
1: toutes celles et ceux qui veulent demain une alternative à travers un parti de gouvernement plutôt qu'un parti extrémiste, mmh. euh, qui incarne des valeurs qui sont celles de la droite et du centre. C'est Refaire dire, l'UMP alors Oui, mais modèle 2022, c'est-à-dire oui. avec 20 ans qui ont passé, une nouvelle génération, des idées évidemment qui, qui restent solides sur la, la thématique de l'autorité, sur la thématique du progrès, qui s'ouvrent au 21e siècle, et qui en même temps récupère aussi un certain nombre de personnalités qui sont partis justement parce qu'aujourd'hui, euh, ce qui est devenu une bonne partie du discours euh, LR est, est assez rabougri. Les Républicains
0: sont trop conservateurs aujourd'hui
1: Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut même pas dire ça. Euh, les Républicains, aujourd'hui, c'est euh, ce qui euh, reste des défaites récentes et ce que nous avons à reconstruire et qui n'existe pas. Il y a un vide énorme. Ce vide, si on veut le remplir, avec une dynamique nouvelle, il faut bien sûr des idées, entre la majorité il faut président. une incarnation,
0: il faut un leader. On va en parler. Entre la République en marche et le Rassemblement national, il y a un
1: vide énorme Ce n'est pas entre le rép- la République en marche et le Front national, c'est, c'est qu'aujourd'hui Emmanuel Macron incarne à lui tout seul euh, le, le discours de, de gouvernement. Il est la droite euh, aujourd'hui bah, il est la droite. Lieu de beaucoup de français, euh, ou... moi, je, moi j'avais un regard très bienveillant oui. euh, après son élection. J'ai même dit qu'il était le président de droite qu'on oui. n'attendait plus. Oui. Euh, depuis, j'ai été un peu déçu, je crois comme oui. beaucoup. Euh, j'ai été déçu parce qu'il euh, avait commencé à gouverner par ordonnance, ce que je plaide depuis des années, puis il s'est arrêté. Euh, il avait annoncé une réforme des retraites, il ne l'a pas faite. Sur la crise des Gilets jaunes, il a montré que bah, la politique c'était un métier, que la gestion de crise nécessite, et Dieu sait que c'est difficile. Euh, à certains moments de la fermeté par rapport aux questions régaliennes. Et donc, il faut de l'expérience. Mmh. Euh, sur tous ces sujets, il a été tout de même, euh, il a montré une certaine, euh, euh, une certaine carence. Et donc, aujourd'hui, notre objectif, il est de trouver une solution qui fasse que l'on évite à tout prix euh, le risque d'une élection de, de, de Marine Le Pen. Parce qu'on peut faire semblant de dire que ça Elle n'arrivera peut jamais. peut battre
0: euh, si Mais, le président se ouais, Vous savez, nous sommes
1: dans des cycles électoraux où le ras-le-bol des Français est tellement violent ouais. que tout, en fait, est possible, parce que vous avez beaucoup de Français qui n'y croient plus, qui, euh, qui sont devenus aquabonistes, fatalistes, et qui sont capables, sur un coup de tête, de dire on « on ne vous veut plus à M. Macron ». Et donc, qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas capable, à droite, d'incarner euh, une alternative que responsable que... en termes d'action de gouvernement vous, vous redoutez que la France vire populiste avec un dirigeant populiste comme Marine bah, Le Pen euh, En tout cas, les le risque populistes... Existe. Et la majorité. Vous savez, il n'y a pas besoin de faire 100% des voix. Hein. Il mmh. suffit de faire 51%. Hein. C'est dans les dictatures qu'on fait 100%. Mmh. Dans, les, dans, les, dans les démocraties, c'est 51%. Et donc, il faut faire attention. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et, et, et en 22, ben, ça va venir vite, maintenant.
0: Alors, cette grande formation que vous appelez de vos voeux, qui pour l'incarner Il y a des noms qui circulent. <rire> Écoutez, aujourd'hui, il faut arrêter de, se, de, 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 de faire semblant.
1: Ouais. On n'a pas de manière naturelle, euh, une personnalité qui s'impose. Bon, on, on, on voit bien qu'il y a le rejet de certaines tendances parce qu'elles sont ultra minoritaires. Mm-hmm. Elles peuvent participer à une démarche. Ce sont je pense, lesquelles ben, Je pense que je vous citais tout à l'heure, voilà, tout ce qui est autour de sens commun, de cette croix euh, Bruno euh... Retailleau, par exemple Enfin, – Je sais qu'il est, il est très candidat, il est mais très candidat. il est très connoté aussi. Mmh. – euh, Lui, il est pour il des a... primaires
0: ouvertes d'ailleurs. – Non
1: mais après, si vous voulez, après, chacun f- f- joue sa carte personnelle, sûr, c'est normal, sûr, c'est humain, il n'y a pas de sujet. Après, nous, on est quand même obligé de regarder… Ce qui correspond le plus à l'attente euh, des Français et à ce que nous voulons faire. Si nous nous appuyons sur la partie la plus extrême, euh, tout aussi respectable qu'elle puisse être, nous ne rassemblerons pas. D'accord. Donc il faut évidemment élargir. Donc moi, je pense que la première étape, et Christian Jacob a parfaitement raison, et je soutiens tout à fait cette idée, c'est de nous occuper des régionales et des départementales, mmh. et il faut gagner le plus de territoires possible, faire émerger de plus de nouveaux élus possibles, au lendemain de ça... Eh ben, on va évidemment réfléchir à ce que sera l'avenir. On a l'année pour le faire. Euh, ce n'est c'est, c'est ni trop ni pas assez. Hein. Il ne faut ouais. pas se stresser non plus. Mmh. Euh, moi, je peux comprendre que certains aient des agendas rapides. Mais enfin, mmh. euh, Emmanuel Macron, il a annoncé sa candidature en novembre euh, 2016, 2016, donc six ouais. mois avant. Donc, vous savez, il n'y a, a pas de drame non plus. Par contre, ce qui me paraît absolument essentiel, c'est que l'on réfléchisse à ouvrir nos bras, et notamment à ceux qui incarnent Alors. une sensibilité centriste, européenne, libéral, social et naturellement que nous conservions notre dimension
0: régalienne. Le portrait que vous dressez, ce n'est pas celui un peu de Xavier Bertrand, euh, qui d'ailleurs est assez présent dans les médias, qui euh, exprime sa volonté d'aller à ce, cette candidature, qui a un bon sondage la semaine dernière, somme toute. Euh, c'est le, la troisième personnalité euh, qui pourrait euh, avoir un rôle à jouer dans une présidentielle, sans être ridicule, euh, contrairement aux, aux européennes. Et je sais que vous l'avez croisé il n'y a pas très longtemps. Est-ce que euh, Xavier Bertrand, vous, vous trouvez que c'est le meilleur d'entre vous en ce moment Non,
1: mais vous savez, d'abord, c'est difficile de reproduire complètement à l'identique tous les oui. messages. Le meilleur d'entre nous, c'était il y a bien longtemps oui. pour Alain Juppé, qui, oui. qui, comme vous le savez, n'a pas été élu. Oui. Euh, moi, je pense qu'il fait évidemment partie des personnalités qui doivent être maintenant euh, euh, scrutées. <rire> Écoutez, mmh. étudiez. Mmh. Euh, euh, moi, je ne suis pas aujourd'hui au stade de dire si euh, je m'engage pour quelqu'un avec quelqu'un. Mmh. Je suis juste en train de dire, il nous faut une alternative crédible aux yeux des Français à Emmanuel Macron, parce que si jamais il y a un problème, il faut que les Français n'aient pas à choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Parce qu'il y a un discours d'ouverture avec en lui, plus les le votes d'extrême gauche. Il y a effectivement un certain nombre de prérequis et on, on, on en a effectivement parlé ensemble, euh, je pense que parmi ses prérequis, il y en a un qui est absolument essentiel, c'est qu'il euh, bah, recolle à sa famille politique. Ouais. Euh, il en est parti à un moment donné que je peux comprendre, puisque moi-même j'ai pris beaucoup de recul, j'étais assez hostile, vous le savez, à la ligne justement, que j'évoquais tout à l'heure, euh, euh, pour aller vite, celle de, de Laurent Wauquiez, euh, François-Xavier Bellamy, etc. Parce que je, je redoutais le pire et le pire est arrivé. Bon. Maintenant que nous avons apaisé les choses autour de Christian Jacob, que François Barouin n'ira pas. Oui, on euh, le des... ah bah Oui, bien sûr. Mais enfin, bon, c'est ainsi. Moi, je... Encore une fois, c'est des choix personnels difficiles. Hein. Mmh. Euh, vous Il savez... s'est expliqué très clairement. Euh, exactement. Donc, voilà. bon. euh, donc, à partir de là, je pense que tout est ouvert et qu'il y a
0: des vraies opportunités d'entendre les uns et les autres. Alors, c'est est-ce... maintenant qu'on doit le faire. Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, parce qu'on entend Rachida Dati, qui d'ailleurs y songe aussi à cette élection présidentielle euh, Rachida Dati dit de toute manière Xavier Bertrand n'est plus aux Républicains tout comme Valérie Pécresse elle dit certes ils sont, ils sont très bien mais il faut qu'il y ait un candidat estampillé LR Moi, j'imagine mal une présidentielle avec un candidat qui soit en dehors et un candidat qui soit dedans. Je vous le dis. Il faut, faut, faut l'argent. Moi
1: je ne suis pas contre le fait euh, qu'il y ait une candidature LR à condition que ce ne soit pas une candidature de témoignage. Moi je fais partie des gens qui pensent que le, le, le ridicule ça peut être dramatique. Bon, Dans tous les cas. Donc, on... oui. euh, donc moi, je, en tout cas, je ne cautionne, petit personnel, ça regarde que moi, oui, mais je ne cautionnerai pas ça. Bon, D'accord. voilà. Donc, la première étape, c'est régionale-départementale. C'est euh, ensuite, et déjà en même temps, y réfléchir, comment on élargit notre famille, comment on rouvre nos bras des gens qui en sont partis dégoûtés par une ligne qui était trop rigide. Et ensuite, il sera temps, à l'été prochain, de
0: voir où nous en sommes. Et vous balayez d'un revers de main la proposition de Christian Estrosi formulée il y a quelque temps en disant « Pourquoi on ne passerait pas un pacte avec le président de la République si j'ai bien compris, c'est plus d'actualité dans votre... » enfin c'est pas que c'est plus d'actualité, c'est qu'encore une fois, moi je
1: reviens à mes fondamentaux. Hein. Ce voilà. que je veux pas, c'est que l'extrême droite l'emporte dans ce pays, parce que là, là c'est la fin de tout. Donc euh, si euh, Emmanuel Macron euh, était incontestable, euh, s'il était la seule force politique, euh, euh, s'il avait fait émerger un parti dans lequel on ouvre ses bras, dans lequel on est... Euh, euh, des, des, dans lequel il y a, pardon de ce mot, c'est horrible, hein, des, et pourtant, des professionnels, il y a des gens qui savent ce que c'est que de diriger un pays. Ouais. Ben, je vous dirai pas ça, D'accord. mais à force d'avoir interdit aux maires d'être députés, l'Assemblée est complètement hors sol, à force d'avoir stigmatisé, fustigé des gens qui voulaient se consacrer à la France, ben, le résultat des courses, c'est que ben, Emmanuel Macron est très seul. Et donc je ne peux pas dire qu'on va prendre le risque de le laisser seul.
0: Alors il y a une semaine, le président Macron présentait, euh, enfin, euh, donnait un discours sur euh, ce qu'il a appelé dans un premier temps les séparatismes et puis après c'était le, séparap- le séparatisme. Si j'ai bien compris, c'est un projet de loi sur la laïcité maintenant. Euh, Les grandes lignes de ce qui est dit euh, vous conviennent
1: Bah, Oui, bien sûr qu'elles me conviennent. Mais en même temps, le séparatisme, quelle idée folle. La République s'est construite sur le principe de séparation de l'Église et de l'État. Quel est le génie en communication qui a inspiré Emmanuel Macron ce mot de séparatisme D'où de le retour torré. de la laïcité. Et hein. comme par hasard, on revient à la Moi, ça me fait sourire. Comme vous le savez, je suis dans ce domaine un grand combattant et militant. Et vous la êtes l'auteur d'un, d'une proposition, enfin d'une loi d'ailleurs. Euh, on a interdit la, euh, la, en la, 2010. le port de la burqa, effectivement, à hein, l'initiative que j'avais prise. On avait organisé un débat sur la laïcité ouais. l'UMP qui avait fait un scandale. Madame Aubry avait co-signé avec Tariq Ramadan ouais. une, une pétition contre ce, C'est ce temps débat. C'est un Bon. Oui, enfin, les temps ont changé. J'ai envie de vous dire, il faut que tout change pour que rien ne change. Donc, il y a une une première partie qui est tout à fait bonne. Effectivement, il faut dissoudre les associations qui... euh pose un certain nombre de problèmes. Il faut organiser le culte. Il faut que tout ça aille vite. Donc moi, je pense qu'il faut gouverner maintenant rapidement. Que ce soit une ordonnance ou une loi, on ne peut pas rouvrir des débats théodules. Et puis, il faut aller plus loin. Il y a toute la partie sanction qui, aujourd'hui, est absente par rapport à des délits qui peuvent être commis sur des propos... Euh, – de, de, Des discours de, radicaux, euh, radicaux oh, dans des mosquées, sur des comportements, des... Et sur tout cela, les gens sont livrés à eux-mêmes sur le terrain <coughs> et, et il nous faut évidemment des réponses législatives,
0: car il n'y a que la loi qui permet que ça fonctionne. On l'a vu sur l'école, on l'a vu sur la burqa, il faut des lois. – Alors, euh, Jean-Paul copier. il n'y a, a pas un obstacle quand même de taille, puisqu'on sait que c'est toujours la difficulté de concilier euh, respect de la laïcité et liberté, liberté de penser, liberté… de de prier d'ailleurs aussi, il euh, y a des lois importantes, mmh. la Constitution d'abord, euh, qui garantissent tout ça, la loi de 1901, la loi de 1905, est-ce qu'il ne va pas y avoir des conflits là, je crois pas, juridiques, moi. Non, non. qui seront difficiles non, non. à résoudre Non, je ne crois pas, la laïcité
1: ce n'est pas une interdiction, la laïcité c'est une liberté d'exercer son culte, mmh. à condition que ce soit en respectant le culte des autres et en respectant les lois de la République. Il ne pas changer la loi de 1905 ni la Mais... loi de 1901 Peut parfaitement cons- bah, la loi de 1901, il va falloir la changer, parce ouais. qu'il y a des associations qui n'en sont pas et qui utilisent ce support pour faire n'importe quoi. Bon, D'où ensuite... l'idée de la faire, de les faire passer sous le régime de la loi de 1905. Exactement. Et quant à la loi de 1905, bah, évidemment qu'il faut la faire évoluer. Je ne vois même pas où est le totem. Il faut la faire évoluer, tout simplement parce qu'elle a été faite avant que euh, le, le, nos compatriotes de confession musulmane ne soient tellement nombreux qu'ils sont demandeurs eux-mêmes, eux-mêmes d'avoir une organisation qu'ils n'ont pas. Et c'est pour ça que la République doit les y aider. Et sur le, ceux qui veulent être aidés par rapport à ça, c'est ceux qui demandent des réponses. Qu'est-ce qu'on fait dans les entreprises Qu'est-ce qu'on fait dans l'espace public Qu'est-ce qu'on fait dans les associations Qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à quelqu'un qui vous menace Quelles réponses sur des propos, sur des comportements Sur tout ça, les gens sont livrés à eux-mêmes. Et les premières victimes, d'ailleurs, sont nos compatriotes musulmans. Et ce qui manque dans ce qu'on connaît du projet de loi, ce sont les sanctions, précisément Bah, À la fois les sanctions et puis encore une fois, euh, il faut qu'on ne... La main ne tremble pas, euh, comme toujours. Moi, ce que je redoute, c'est que ce ce qui est affiché par le président de la République soit détricoté par une assemblée dont la majorité est quand même... À gauche. Euh, bah, elle, est, elle est un peu à gauche, elle est un peu nulle part, elle est un peu perdue, puis elle a peur de tout, parce que maintenant c'est un compte à rebours, ils savent pour beaucoup d'entre t- eux, ces députés, que dans 18 mois, bah,
0: ils vont passer à la casserole hein, quand même. Même à l'intérieur du gouvernement, euh, sur le sujet de la sécurité, on voit un ministre de l'Intérieur qui a des propos très fermes, euh, et un ministre de la Justice qui lui ne parle pas de sécu- d'insécurité, mais de sentiment d'insécurité. Oui, ça aussi, ça
1: rajeunit, hein. ça nous rappelle les grandes époques avec M. Jospin. Jospin et ces, ces débats absurdes et décalés par rapport à ce qu'on vit euh, dans nos villes. Bon. Mmh. Alors, écoutez, moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat. La seule chose que je peux vous dire, on a un sujet aujourd'hui, c'est qu'on a un ministre de l'Intérieur qui, qui est de droite, mmh. qui a, qui a euh, incontestablement bien senti ce qu'il fallait faire, sauf qu'il faut qu'il fasse maintenant. Ouais. Il faut qu'il le fasse vraiment. – Il manque les actes. – Mais il manque des actes. Notre police c'est est C'est quoi absolument... les actes d'ailleurs Attendez, notre police est exténuée. Ouais. Elle, en, elle n'en peut plus. Mmh. Elle n'en peut plus des ordres et des contre-ordres de ce débat euh, qui est incompréhensible sur les violences policières. Mmh. Bien sûr que personne ne tolère une violence policière. Enfin, ce n'est pas le sujet. Ça n'est pas le sujet. Aujourd'hui, nous avons une situation dans laquelle… Tout est contesté. Dès qu'on est une autorité, une institution, on est bousculé, on est stigmatisé, on est insulté sur les réseaux sociaux. Oui. Et on est même, dans cette affaire-là, livré à n'importe qui sur les plateaux de télévision. Mmh. Bon, donc il faut absolument que ça change. Et pour que ça change, il faut une parole politique, qu'il assume ce qui a manqué dans la crise des gilets jaunes. Et pour moi, ça a été, c'était une évidence, me rappelant mon expérience de ministre délégué à l'intérieur et puis de porte-parole du gouvernement, oui. sous Jacques Chirac, quand on a eu les émeutes de banlieue. C'est une parole présidentielle qui ne laisse rien passer sur les questions d'autorité. Or, bien sûr que les gens ont vu qu'il y avait de la fragilité et c'est là-dessus que les gauchistes ont pris les choses en main pour s'emparer de la rue, utilisant des gilets jaunes pour casser, pour déstabiliser, pour occulter dans des proportions qui sont insupportables dans
0: une république. On est avec Jean-François Copé ce matin, ancien ministre, maire de Meaux. Et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Alban Barthelemy.
2: Bonjour, Alban. Bonjour Yves. Et bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Je commence avec la question d'Enaï sur le Figaro.fr. La droite parle très peu d'écologie, dit-il. Les Républicains ne devraient-ils pas muscler leur discours sur le sujet
1: Ah mais Si, bien sûr. Euh, c'est un des grands défis. Euh, ça fait des années qu'on parle d'écologie mais qu'on ne veut pas nous entendre. C'est terrible. Euh, et donc, il est acté comme une espèce de présupposé que la droite ne connaît rien euh, aux questions d'environnement. Je rappelle quand même que le Grenelle de l'environnement, ce n'est pas une idée de gauche. C'est une idée de droite. Sarkozy. C'était sous Nicolas Sarkozy. Et que c'est à cette occasion, sous l'impulsion donc de la droite, que des, d'innombrables villes euh, ont adopté des programmes euh, écologiques très puissants. Euh, donc en réalité vous avez un discours très très culpabilisant qui terrorise tout le monde de la part des fameux verts, qui en réalité vont bien au-delà de tout ça, c'est-à-dire qu'au nom du verre, du, du, du ver justement, au nom de l'écologie, euh, les voilà en train de stigmatiser sur des sujets qui n'ont rien à voir et qui sont souvent issus de l'extrême gauche, et de l'autre, au quotidien, des acteurs, souvent de droite, qui font les pistes cyclables, euh, de, des logements qui sont euh, euh, totalement conformes aux normes euh, environnementales, euh, des actions grâce à l'intelligence artificielle qui permettent d'organiser une vie euh, beaucoup plus euh, attentive à l'écologie, et puis, bah, personne ne l'entend à Paris.
0: Vous avez peut-être lu le petit livre que Julien Aubert, qui est euh, un des, une des figures de votre mouvement, a consacré à ce sujet. Vous partagez ses idées là-dessus Écoutez, pour vous avouer, pour tout le monde, je ne l'ai pas lu. Mais, euh, mais en tout cas, ce que je peux vous c'est dire, qu'il, c'est que. Il est assez soucieux de ça. Il dit il, ben il de ce mais, sujet. Non, mais attendez, encore
1: une fois, moi, je, je récuse l'idée qu'on ne connaisse pas ce sujet. En revanche, ce qui est vrai, c'est que nous refusons euh, l'écologie punitive. Et d'ailleurs, les Français aussi. Quand ça s'est terminé par une écotaxe, et ben ça a donné les Gilets. Les et, et, jaune. et vous avez vu la suite.
2: Alors, bon. Alors Nathan euh, dit qu'on parle beaucoup de candidats, mais il, demande, il vous demande si vous travaillez aujourd'hui à l'élaboration d'un programme, justement. Pour l'écologie
1: De manière générale, bah, bien sûr, oui. Ça, c'est une des initiatives qui a été tout de suite prise par Christian Jacob. Mmh. Il y a un certain nombre de groupes de travail qui se mettent en place. Moi, je participe très modestement, parce qu'en vérité, je crois qu'il faut aussi euh, euh, élargir, euh, élargir le spectre. Mais je crois que, de toute façon... Euh, la droite, elle arrivera avec un projet. Euh, elle arrivera avec une organisation. Nous sommes dans une phase un peu compliquée où un certain nombre de gens pensent que ça, ça, ça doit être eux. Ce qui est très respectable, mais à la fin de la journée, il va falloir que tout le monde se rassemble. Et l'une des raisons pour laquelle moi je suis réservé sur les primaires, c'est que qui dit une primaire, dit des cloisonnements, des écuries, des haines. Et ça se termine assez mal, hein, quand même, généralement.
0: Alors il y a une difficulté, on l'a vu d'ailleurs à l'occasion des élections, de l'élection présidentielle de 2017 avec le programme de François Fillon, c'est que il y avait un discours très libéral sur le plan économique mmh. euh, qui consistait, et beaucoup le demandent, à ce qu'il y ait moins de bureaucratie, plus de liberté de faire, d'entreprendre Et on a vu que finalement, les Français étaient très demandeurs de protection. Alors en plus avec le Covid, est-ce qu'il ne faut pas recentrer le curseur de ce point de vue sur le plan économique Moi je pense
1: qu'ils sont demandeurs de liberté et de protection. Mmh. Et qu'il faut trouver cet équilibre. C'est d'un côté l'autorité qui permet de protéger... C'est le progrès de l'autre qui permet de protéger, et j'ai envie de vous dire, c'est l'autorité qui permet de garantir la liberté, et c'est le progrès qui permet aussi de donner de la liberté. Vous voyez, c'est cet ensemble-là. Moi, je, je, je crois qu'il faut arrêter d'être dans une espèce de logique binaire où, parce qu'on est de droite, on se laisse caricaturer autour de la seule autorité, elle ne doit pas être négociable, euh, ou quand on est de gauche, caricaturer dans simplement le social. Bon, tout ça, c'est terminé. D'ailleurs, les Français n'en veulent plus. Ils veulent plus. S'ils ne sont plus intéressés par les partis politiques, c'est bien aussi pour ça. Un parti politique, ça doit surtout permettre d'organiser du débat d'idées et de sélectionner le candidat qui porte ses idées. Alban.
2: Alors, Diego se demande sur Twitter si vous avez encore des contacts avec Nicolas Sarkozy. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Et, et autre question, vous aviez déclaré lors des municipales... J'ai lu l'aviez... par contre ce qu'il avait dit sur moi
1: dans son livre. Et vous en avez pensé Je n'ai pas trouvé que c'était très aimable. Non. <rire> c'est moi le dire. Alors, vous aviez déclaré euh, lors des municipales... Et comme en même temps, je... il avait dit qu'il ne dirait de mal de personne, j'ai pas compris pourquoi j'avais
2: droit à une exception. Vous n'avez plus de contact. J'ai vu que ce n'était pas une exception parce que d'autres passaient aussi... Aussi à la molinette <rire> Alors, dernière question, vous aviez déclaré lors des municipales que vous n'aviez plus d'appétit pour la politique nationale. Notre internaute Sija s'en souvient visiblement et vous demande si l'appétit vous est revenu. Ah. Très modérément. Très modérément. Euh,
1: s'il est vrai que je, je, je participe depuis Christian Jacob et qui est votre en charge qui est mon ami et qui je trouve un, un, un super travail, donc euh, donc j'ai, j'ai accepté bien sûr de participer à nos réflexions. J'ai pris beaucoup de recul par rapport à la politique nationale, c'est exact, euh, d'abord parce que je me consacre à mon mandat de, de maire de Meaux, à mon métier d'avocat aussi. Et c'est vrai que, et c'est vrai que je, je, je suis très très préoccupé par la dégradation des conditions d'exercice de la politique nationale, c'est-à-dire qu'on est en train de tuer ce métier. Euh, parce que c'est un métier, moi j'ai bien entendu que ce n'était pas un métier, que chacun pouvait y aller la fleur, la fleur aux dents, ce n'est pas vrai, il faut apprendre. Il faut apprendre. Moi, j'ai appris de Jacques Chirac qu'il fallait être maire, député, ministre quand on avait cette chance, qu'on devait être battu, élu, qu'on c'est devait une être erreur, confronté. La, la fin à une... du cumul des mandats. C'est une folie, même. Euh, qu'il fallait être confronté euh, euh, à une réalité qu'on ne voyait que parce que, en étant maire, on, on, on voyait tout cela. C'est on avait une interface. faire face, Vous voyez euh, La grande précarité, l'insécurité, les problèmes de communautarisme, tous ces sujets sont omniprésents. Et ce qui horripile les Français, c'est de voir que la déconnexion du discours national est de plus en plus forte sur ces sujets. Et en en interdisant aux maires de pouvoir être député, on a aggravé encore cette césure, parce que vous avez à l'Assemblée des gens sans doute pleins de qualité, hein. ils sont frais, ils sont mmh, heureux, mmh. Mais, mais sauf qu'ils n'ont jamais vu un électeur de leur vie. Mmh. Pourquoi bah Parce que personne ne va voir son député, on va voir le maire, pour des problèmes très concrets, on ne va jamais voir le député, parce que quand on voit le député, il dit « je vais écrire à votre, à votre maire ». Donc, bah, du coup, il ne se passe rien. Et, et, et moi, je vois bien en seine on a des députés en marche, ils sont très respectables, hein. mmh. honnêtement, personne ne, ne les connaît vraiment. encore. Hein.
0: Bien sûr. Euh... – Bon, on a compris que 2012, vous alliez dans la coulisse quand même 2022. Être... 2022, 2022, pardon, <rire> assez actif. Mais 2012, j'étais après... très actif, mais. <rire> oui, mais après, il y a 2027.
1: Oui, ah bah, oui, bien sûr. On peu peut toujours 2032. vous voir revenir.
0: <rire> Honnêtement,
1: je n'en sais rien du tout. Et, et ce n'est pas une formule de politesse, ni de langue de bois. Euh, j'ai passé ma vie, moi, à avoir des plans. Hein. Je savais ce que j'allais faire à la langue de bois, vous avez décidé de Exactement. Hein. Je savais ce que j'allais faire en année N, N plus N plus 2. J'avais tout calculé, les semaines, les mois. J'ai arrêté tout ça. Vous savez, un jour... J'ai été tellement fracassé par ces, ces, ces histoires de, 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 de Big Malion euh, et de campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy pour être totalement innocenté par la justice quelques mois après. Mmh. J'ai touché du doigt une telle violence, une telle haine, y compris de la part de, 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 de M. Gisbert à l'époque. Hein. Il avait
0: insulté. Pour ne pas le citer, euh, ancien patron qui, du monsieur, point.
1: Oui, qui avait dit que Copé est retourné dans les égouts. Voilà. Voilà. Euh, c'est très élégant. Et donc, de tout ça, j'ai, j'ai tiré quand même cette idée que, il fallait donner un autre sens quand même à l'engagement politique national, parce que c'est l'enjeu derrière qui est la démocratie. C'est, c'est de se dire que si on joue trop avec ça, si euh, on n'a qu'une idée en tête, c'est de, 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 de dissuader, de taper, euh, de, de, de discréditer les gens dont c'est la vocation, le métier, l'expérience, alors on ouvre les bras Pour les populistes, les extrémistes, dans un monde où les tentations sont quand même vachement fortes. Et Et c'est ça, et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Et c'est d'autant plus en jeu que malheureusement, il n'y a plus de tragique dans l'histoire, parce que ce qui rythmait le tragique, c'était la guerre, et que tous les 25 ans, 30 ans, dans l'Occident, il y avait des guerres qui faisaient que des millions et des millions de gens pensaient à leurs parents, à leurs enfants. Aujourd'hui, il n'y a plus cette mémoire, et donc toute relativité est perdue. Tout devient tragique. Et c'est ça qui, du coup, euh, rend les enjeux très difficiles et dangereux.
0: Merci Jean-François Copé. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions, euh, aux questions des internautes aussi, qui étaient posées ce matin par Alban Bartholomé. Merci Alban. Et puis je vous dis euh, ben à lundi, si vous voulez bien.